0: Esto es el Curso y Club por Radio X Estudio Luna, y tenemos el placer, el orgullo, honesto, de saludar del otro lado a Washington Cucurto. ¿Me estás escuchando, Washington?
1: Hola, hola, sí, buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Cómo, buena...
0: ¿Cómo estás, Washington? Tuviste algunos problemas de cortes de luz, pero bueno, estamos en contacto. Sí. Eso es importante. ¿Cómo te ponen los cortes de luz? ¿Te estresan? ¿Te dan ideas para escribir algo?
1: No, hace mucho que no hay acá un corte de luz. no sé qué, qué habrá pasado hoy, pero era la, solo esta cuadra o la manzana, pero después en otro lugar había lugo, medio raro, no, no sé qué habrá pasado.
0: Eh, ¿Estás viviendo, en, eh, seguís viviendo en Quilmes, que es donde te criaste, o estás viviendo en otro lugar?
1: No, 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 vivo acá en el centro de la ciudad, acá en cerca del obelisco.
0: ¿En microcentro?
1: En eh, microcentro, sí. ¿Y? No, no el microcentro, pero bueno.
0: Pero cerquita de ahí, está bien. Eh, eh, ¿Por qué decidiste mudarte ahí al centro de la ciudad?
1: No, me mudé eh, hace como tres años, hace poco, y estoy bien acá, la verdad es que contento. Y es lindo el
0: barrio. Eh, eh, dejaste Quilmes, eh, por, por lo menos eh, para vivir. Me imagino que vas a visitar Quilmes porque eh, está un poco en tus textos, en tus textos eh, ese espíritu un poco del conurbano del sur, de la zona sur.
1: Sí, sí. Bueno, yo Quilmes lo dejé hace mucho, en el año 89, 1989.
0: Ahí cerquita vino la democracia y te fuiste de Quilmes.
1: Sí, sí, yo era muy joven, sí, sí, y me vine a la ciudad y, y bueno, ahí comencé un poco a escribir, eh, a leer descubrí la ciudad y la ciudad ya me inspiraba para para escribir eh, en esos años, y bueno, también el trabajo, me inspiraba mucho para escribir, y, y bueno, me, me gustó mucho Buenos Aires, me quedé, no, no volví, eh, bueno, tuve un periodo hace un par de años que estuve viviendo en otro lugar, pero si no, siempre vivía acá en Buenos Aires, en capital
0: eh, recién estabas hablando que eh, fue en el 89 que te mudaste a Microcentro y que se empareja un poco en el momento en que empezaste a escribir. O sea, te convertiste en poeta en los años 90. Me imagino que es algo bastante paradójico eso, ¿no? A, a nivel político y social, lo que pasaba en Argentina.
1: Sí, sí, bueno, eran otras épocas y... Y... y como te digo, fue un poco por, por el descubrimiento de la ciudad, ¿no? Que comencé a a escribir y, y, y a trabajar, era muy joven y ya eran primeros trabajos así, eh, bajo relación de dependencia, entonces y todo eso me, todo ese mundo nuevo me, me, me tenía muy entusiasmado.
0: Empezaste a trabajar, por lo que tengo entendido, en un supermercado, que, que también eh, extraño eso, no que en un supermercado un compañero fue el que te inició un poco a, a ciertas lecturas y a cierto contacto con la literatura.
1: Sí, sí, fue así, eh, en esa época estaba todo el boom de los hipermercados, no no, no, no había mucho, eh, acá en Argentina supermercados enormes, así, eh, eh, ese fue un poco el comienzo, el boom, y, y bueno, había trabajo de eso, eh, yo conocí a un compañero en el trabajo que, le, que iba a la facultad y leía, y bueno, ahí comencé... Eh, a interesarme así un poco de, de casualidad, de, de refilón, ¿no?
0: ¿Y, y qué, qué, qué fueron, cuáles fueron los primeros autores, los primeros escritores que, que te ofreció este, este amigo ahí en el supermercado?
1: Eh, me acuerdo que era Juan Gelma, de, de Roberto Santoro, los poetas del 70, eh, Héctor Vienten, Temperley de eso me acuerdo
0: ahora, ¿no? ¿Escritores argentinos?
1: Argentinos, sí.
0: Y después recién, en, eh, un, una década después, un poquitito antes, escribiste tu primer libro de poemas, El Arrayán. Eh... Sí, eh, la Arrayán
1: empiezo a escribir en el año 90 y... Sí, 96 más o menos... Se publicó unos años después, pero sí, en, 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 eh, ahí comienzo como a, eh, a escribir y al tiempo comienzo a escribir y ya, a, y ahí bueno, comencé a publicar, pequeños editoriales, ¿no? Estamos, eh, entonces, sí. Como te dije, otras épocas y había, eh, comenzaban a ver las la primeras editoriales donde... donde se nucleaba a los autores jóvenes, los que recién estaban comenzando, los noveles, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo justo tuve la suerte en ese momento de, de estar en Buenos Aires, digamos, conocer eh, algunos chicos que hacían su, sus propios libros, que tenían unos editoriales, como Ediciones del Diego, después la editorial siesta Era lo primero de lo primero que yo hacía, ¿no? Sí. Eh, después conocí al editor Gustavo López de Vox, de Bahía Blanca, eso fue varios años después y, y, y bueno, ahí comencé un poco a editar también en, 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 en internet, de varios años después comencé también, es decir, había una movida donde de a poco se iba difundiendo y, y no estaba internet, pero bueno, había había mucha... Había, había varios editoriales y comenzaban ¿no?
0: todo, todo, todo digamos hecho por gente joven eh, sacaste bastantes libros de novelas, de poesía también de relatos, estamos hablando recién de, se la rayan de, de 1997 que es el libro de poemas, el primero que sacaste, ¿qué te llevó a, a escribir? porque una cosa es la lectura que te inició este compañero en el supermercado. Y otra cosa es ponerte a escribir. En, en ese momento, ¿por qué lo hacías? ¿Querías como darle la palabra a un espacio a ciertos sectores que estaban invisibilizados o una especie de catarsis? ¿Por qué empezaste a escribir y decidiste editar el primer libro de poesía? Eh,
1: bueno, creo que, como te dije, eh, al principio muy inspirado por la ciudad, por el, por el ambiente de trabajo, eh, y bueno, eran todos temas que la, la verdad que eran muy, muy lindos como para escribirlos, ¿no? Y, y después, obviamente, la ciudad siempre es un buen motivo para escribir una serie de cuentos, una novela, un grupo de poemas. Y bueno, a mí me gustaba mucho, mucho todo lo que son las calles de Buenos Aires, los los barrios, los lugares de baile, todo por donde yo andaba, el supermercado, entonces yo los ponía en mí. Me gustaba como poder escribir de gente que estaba trabajando en el ambiente laboral, ¿no? Y que estaba en un ambiente laboral que era muy abierto, en el sentido de que estaba en contacto con, con la ciudad misma, no era de pronto en una oficina donde vos estás solo, sino que está permanentemente rodeado de gente, de todos lugares, entonces eso ya prácticamente ninguna novela ahí, ¿no? Tenía un mundo ahí como para contar.
0: ¿Crees que, que, que eso sí. tiene que ver con, con lo genuino que son ese tipo de personas? Que tal vez no tienen tanta pose como otro, otras personas?
1: Eh, no sé, como que a mí eh, me, me... Vi que ese que ese lugar estaba bueno para ser contado, igual que después eh, los bailes donde iba, que también eh, estaba relacionado con con todo, ¿no?, con ese mundo, como vivir la ciudad de una manera y conocerla y sentirla de determinado modo, entonces yo eh, a partir de ahí como que contaba cómo yo la, la la disfrutaba la ciudad, la conocía, ¿no?, y eso eso también después de tener la ciudad como, como motivo de los libros, eh, también me resultaba muy, muy divertido y, y la verdad que me gustaba, ¿no? porque entonces yo le contaba al otro con las calles que andaba, los lugares, los restaurantes, los bailes, las librerías, ¿no? La gente que iba encontrando en el camino y eso me parecía muy, muy entretenido y me gustaba. Y entonces me hacía también fácil, me hacía fácil escribir sobre todo eso que me iba pasando.
0: Eh, eh, tiene que ver eso con, con lo que se autodenominaron realismo atolondrado. Un poco de realismo entendemos eh, me gustaría que nos expliques por qué atolondrado.
1: Eh, no, me parece que eso, es, eh, en un momento se puso eso porque, bueno, era una, era una literatura muy agitada, de muchas peripecias, muy corporal, ¿no? de muy muy rocambolesca, ¿no? Y todo el tiempo estaban pasando situaciones, una arriba de otras como en un cómic, como en un dibujo animado. Entonces eso eh, le daba cierto tono como de, de velocidad de, de, de atolondamiento también. Eh, un poco de ahí el nombre, digamos, una literatura de la acción inmediata, con un habla muy muy del momento y... Estos son todos condimentos que todos juntos están un poco atolondrados y ahí, ahí viene el nombre.
0: La literatura, estamos hablando con Washington Cucurto, a todas las personas que están del otro lado, aquí por Radio Dexia, también por Estudio en Nuna. Y analizar un poco eh, tu obra, Washington, eh, me hace ir un poco a lo latino, también a la inmigración, a las minorías. ¿Tiene un poco que ver con eso?
1: Eh, bueno, por sí, sí, porque bueno yo no soy porteño, entonces yo descubro la ciudad desde otra mirada no desde otro lugar siempre en un lugar más del, de de pronto de una persona que uno no que quizás no se ve tanto en los libros eh, no desde la mirada yo que esté, por ejemplo, de David Díaz o de tanto, no de más intelectuales sino una mirada como más de más común o más inmediata, también de una persona que está muy, muy encantado por la, por la ciudad y maravillado y le gusta todo, entonces todo... Y también esa persona no es propia de la ciudad, sino que es provinciano, puede ser inmigrante, también lo que sea, entonces todo eso... Eh, si esa persona habla sobre esa ciudad, seguramente va a ser una mirada distinta a la que tenga cualquier persona que vivió acá y que que tiene toda su tradición familiar, sus padres, sus abuelos, todos son de Buenos Aires de toda la vida, y no tienen ese, ese condimento que tenemos los provincianos, los extranjeros, ¿no? que siempre estamos somos la miramos un poco desde afuera, ¿no?
0: Eh, ¿Tiene que ver un poco con, con la máquina de hacer paraguayitos, 20 pongas contra un pasajero, esos, esos libros que sacaste?
1: Eh, sí, 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 donde aparece todo todas las miradas de un poco de la inmigración, un poco de la gente que viene a la ciudad a ganar del PAM, después también está y se queda, pero también hay mucha gente que va y viene los de los trenes suburbanos, entra y sale de la ciudad y de la provincia normalmente, mente, ¿no? entonces son todas miradas que no aparecían mucho en la literatura hasta, hasta este momento, ¿no? hay pocos casos, entonces, eh, creo que por eso un poco llamaba la atención y, y, y bueno, eso
0: eh, también un poco en el libro Cosa de Negros, hablas de eso
1: sí, todos esos libros la primera etapa sobre sobre cierta época de la ciudad, el ambiente de la ciudad mirada por por gente que, que es un poco ajena, a la ciudad pese a estar viviendo, ¿no? y como te decía, no, son, no tienen una tradición de vivir en, eh, en la ciudad, no nacieron, no, no, no tienen familia en la ciudad, entonces la mirada es re distinta.
0: Estamos hablando con Washington Cucurto, que escribió novelas, poesías, relatos y también cumbielas. Cumbielas escribió Washington Cucurto. Eh, ¿Cómo les podrías eh, definir a los radioescuchas, las radioescuchas que están del otro lado, qué es una cumbiela?
1: Son novelas de cumbia, sobre cumbia, sobre el ambiente de la cumbia, novelas breves que hablan de transcurren por lo general dentro de una bailanta y hablan y de, de los alrededores del baile y, de, y habla de la gente del baile. Son como hay textos muy específicos con un de tema determinado entonces yo le, las novelas de los bailes de las bailantas le puse sumamente
0: mucho me, yo le decía con cumbiela y bueno eso, eso quedó ¿no? eh, me imagino que hace mucho que no vas a una bailanta más ahora en épocas de pandemia ¿se extraña un poco eso como para a la hora de construir historias el, el, lo que pasó a nivel mundial el tema de la pandemia?
1: eh y bueno muchas cosas extrañan de de lo, del cambio de Cuba en estos años no de eso a todos a todos nos pasa y con respecto al baile de adelante bueno hace miles de años ya que no voy porque eh, fue también una etapa muy de mi juventud no y, y bueno con el tiempo dejé de ir sin embargo en, esa, en ese periodo de mi juventud escribí bastante sobre ese tema y esos libros, ese momento de mi vida y, y de eso siempre me preguntan y me hablan, me hablan, no digamos me comentan pero bueno, la verdad que ya prácticamente han pasado más de 20 años después yo seguí escribiendo otras cosas eh, a lo largo de estos años pero bueno, siempre se me recuerda me, me preguntan sobre ese mundo del aire, no y bueno yo ya tengo 50 años eh, yo esas cosas las escribí en a los veinte 25, treinta ¿no?
0: ahora ahora qué estás escribiendo Washington
1: eh, eh, estoy, estoy escribiendo una novela eh, eh, digamos que yo siempre escribí en base a lo que eh, me iba pasando en la vida digamos claro cada, cada, cada momento tiene su, cada, cada texto tenía su momento de vida no digamos eh, cuando era joven, bueno, lo de los bailes, después, bueno, lo, todo lo que me iba pasando en la vida Lo iba como, como escribiendo las novelas y, y después yo, que sé, tuve hijos, bueno, eh, hablaba sobre los hijos Y todo lo que le va pasando a una persona a lo largo de la vida eh, Siempre la ciudad del medio, los libros, la literatura Siempre como que eso siempre está en esos temas pero bueno, ya después aparecen otros y, y ahora estoy escribiendo sobre, sobre un joven que eh, sobre la relación de un joven con su padre, ¿no? que bien podría ser la relación mía con mis hijos, o, o bueno, ya eh, con otros temas, ¿no? otros tonos muy distintos. Igual siempre escribí como... Fui cambiando la manera de escribir, pero bueno, eh, la primera parte de la escritura, la primera etapa, es la que más eh, siempre me, me comentan, ¿no? Pero bueno, después yo he escrito casi 30 30, 30 novelas, ¿no?
0: ¿Qué se siente, Washington, que te haya eh, traducido al alemán, entre otros idiomas, eh, los de los cuales han traducido tus tu novelas, tus textos?
1: Eh... No, bien, bien, eso fue, también fue hace un montón, ¿no? Me siguen, me han hecho traducciones al alemán, al inglés, al portugués, al eh, francés, me han publicado varios libros en francés también. Eh. Eh, no, es bueno, contento, no, no sé bien, eh, hay algunos, algunos relatos me han traducido al chino también, pero bueno, no, bien, yo como no manejo los idiomas, eh, tengo para que en mi casa las ediciones, no es que me
0: mandan así, pero eh, bien, contento. Eh, hablemos un poco, Washington, de Loisa Cartonera, porque además de escritor, también fuiste uno de los fundadores de la editorial Loisa Cartonera. Eh, nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata eso de, de construir los libros eh, con cartón, a base de cartón.
1: Bueno, eso también fue otro periodo de la vida, ya hace rato, en el 2003 comenzamos, también era un momento difícil, eh, otro momento distinto al de los 90, ¿no? En el 2001, toda esa época, y bueno, surge un poco de los momentos que había, que había muchos cartoneros, muchas, muchas cajas, y bueno, ahí comenzamos el proyecto de de hacer los libros de manera artesanal, comprar el cartón a los cartoneros, o hacerlos con ellos. Y, y bueno, el proyecto sobrevivió un montón de tiempo, fue cambiando, mutando, digamos, ¿no? Pero eh, surge muy de esa época, ¿no? De, de utilizar el cartón de las calles, reciclarlo, y convertir de una caja en la tapa de un libro. Ahora, como todo lo que es el reciclado... Eh, el cuidado del medio ambiente está como muy muy en boga, ¿no? pero bueno, en esa época no no, no, no se sabía tanto. ¿no?
0: Eh, además de escritor, eh, Washington Cocurdo también es, eh, estás pintando, eh, te da la muestra todo de ficción, también unas pinturas en exposición, de hace poco que tuviste. Estás tan, también eh, dedicar la energía a escribir, pero también a pintar ahora.
1: Sí, lo de la pintura comenzó hace relativamente poco, ¿no? Hace tres, cuatro años, no más, ¿no? Eh, y bueno, com primero comencé como escribiendo poemas visuales, que lo que yo siempre hice en mi vida es escribir en cuadernos, ¿no? Leer, escribir en bares, así que... Y, Iba escribiendo, iba pegando, recortando figuras de las revistas, de las cosas que me. de los volantes de la calle, iba armando unos pequeños poemas visuales, ¿no? Con texto y e imagen. Y bueno, de ahí empecé a hacer unos cómics, que me gustaban mucho, que ahora los dejé de hacer, pero también los hice en esa época, hice bastante. Y bueno, después como comencé a dibujar y a pintar, así todo todo utilizando papel, ¿no? Sobre papeles, así, y bueno, me... sobre lo, los carteles de la calle, yo los, los arrancaba y los traía a mi casa y después los pintaba, ¿viste? Entonces, así. Y ahí comencé a pintar. Bueno, ahora les puse hace muy poco en el, en el moderno y, y prácticamente mi segunda muestra, porque bueno, antes hice cosas chiquitas. Y después hice una, una galería más grande, pero esta sería, la considero como mi segunda segunda muestra. Así que en, en todo este mundo de la pintura soy prácticamente un adolescente, ¿no? Tengo menos de 20 años y, y eso me gusta porque, bueno, es uno, una cosa nueva que me llega ya a esta altura de mi vida y me permite como comenzar de nuevo en algo completamente nuevo con todo el entusiasmo de cuando comencé a escribir cuando
0: tenía 20 años. ¿no? En, en ¿Necesitabas eso, Washington? Después de, estábamos hablando de que ya en la década del 80 estabas escribiendo, sacando algunos libros, eh, leyendo algunos autores, empezando a escribir, hasta llegar a esta época pasó un montón de tiempo. Es como que necesitabas eso, como, como un cambio... Eh, ¿Agarrar por otra rama del arte para eh, volver a sentir esas mariposas en la panza?
1: No sé, porque mira que yo siempre estuve muy bien con la literatura y, y, y toda mi vida he leído y escrito y todo el tiempo. Eh, y no sé, simplemente como que ocurrió, quizás sea otra variante de la escritura. Pero, no, yo jamás toqué un pincel, ni un color, ni una témpera, ni nada, ¿no? solo no le compraba los cosas del colegio a mis hijos y eso, pero jamás una boligoma, jamás nada. Claro. ¿sí? Yo era todo escritura y lectura y era lo único que me interesaba y el otro no, ni veía pintura, que era algo muy muy ajeno a mí y a, como a la mayoría de las personas, ¿viste? Realmente muy lejano y, y aparte que no entendía nada, ¿no? Y ni siquiera miraba, así que no... Era algo ajeno, ¿eh? Como que me digas, voy a estudiar, no sé, programación, ¿viste? No, claro. No, o matemática, no, no podría
0: ¿Y de golpe eh, tú hiciste una exposición?
1: Sí, no tanto de golpe, pero como te cuento, a poco fui como pegando figuritas, ¿viste? Como un niño, ¿viste? Como los chicos de jardín de pegando figuritas en cuadernos escribiendo, yo creo que tener el cuaderno y la lapicera siempre cerca me, me posibilitó como llegar al otro, no como que si no hubiese escrito, no hubiese tenido cuadernos, eh, no nunca hubiese dibujado, ni no hubiese hecho cosas visuales, ni no hubiese pasado a la pintura. Es como, viste, yo lo veo como una continuación.
0: Eh, es una otra una manera diferente de comunicar. Eh, volviendo a tu obra, eh, tenés un poema hermoso que le dedicaste a Cristina eh, de hace de hace un par de años atrás. También tenés una, una opinión bastante particular con respecto a San Martín, a quien todos idolatran acá en, en este país. Quiero eh, preguntarte cómo juega eh, en vos tu obra con un poco con la con la política, esa mezcla de arte y política, y bueno y también eh, esto del tema de la opinión sobre San Martín.
1: Eh, no, yo creo que todo eh, la, la literatura como que de alguna manera también tiene mucho de política. Eh, desde que uno escribe, ¿no? En lugar de que escribe, digamos, de que decide contar, todo es una también hay una cuestión política. Y, y después también de pronto hay una política más, si se quiere, más actual, coyuntural. Eh, donde están más, eh, aparece más la cuestión de la realidad, por así decirlo, eh, también es otra parte, ¿no? digamos, de la política. Y creo que todo se mezcla en la vida de una persona como todos, ¿no? Es decir, la política está cuando cocinamos, cuando llevamos a los hijos del colegio, eh, cuando decidimos qué ver, qué votar, ¿no? es decir, eh, qué leer, todo, todo, todo es un, Está, está todo mezclado, ¿no? Y más en estas épocas con internet, eh, la televisión, ¿no? Todo como la superinformación, entonces es imposible que uno no esté contaminado. ¿no? Eh... Y después la otra pregunta era sobre...
0: No, no, sobre... Eh, hablando un poco de, de, de Cristina, el poema que escribiste hace un par de, de años no. de, sobre Cristina y después también la opinión que tenía sobre San Martín.
1: No, con respecto a Cristina era, bueno, como te digo, es parte de la de, de la política, ¿no? De otra 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 de la política que cualquier ciudadano común eh, puede llevar a, puede, puede tener en el día a día, ¿no? Porque la política, digamos, también es una, una actividad del día a día. Y... Y bueno, yo creo que Cristina eh, también entro un poco en toda esa manera de, de ver política y bueno por eso escribí ese libro ¿no? digamos un poco inspirado en ella en su figura y eh, con, eh, con respecto a San Martín no sé yo creo que escribí que en, en, hace, hace varios años escribí un libro sobre creo un libro eh,
0: un poco eh, crítico con la figura de San Martín.
1: Eh, sí, no sé si crítico, pero era como un poco paródico, ¿no? Más, más, eh, más que crítico. Es, digamos, otra posibilidad de pronto. No era mi interés ofender a, a, a las figuras de San Martín ni a ningún otro, pero bueno, era, era como de pronto la historia que conocemos... Eh, ...partiendo de la base de que conocemos poco de la historia realmente... Eh, ...porque bueno, pocas personas pueden leer bastante historia... ...conocer bien, ¿no? digamos, es como... ...bastante eh, difícil, entonces es un poco lo que nos, nos enseña... ...un poco lo que leemos, lo que escuchamos... ...entonces digamos la historia como también... ...al ser un relato escrito por cierto sector... ...también si nosotros lo utilizamos, le damos otro valor para nuestra vida y para nuestro presente, eh, creo que eso está bueno. Creo que ser un poco la idea de parodiar o jugar un poco con los pros de José Martín y, y con otros más, eh, como darle algún tipo de, de valor en este presente que nos toca vivir. Eh, no tenerlo solamente como algo del pasado, sino como volver a cuestionar esas figuras, eh, cuestionarlas ponerlas en, en valor, ¿no? porque eh, repensarlas, pensarlas y, y ver qué a partir de ese pensamiento que se puede hacer, esa era un poco la idea de, de ese libro San Marculiano, San Martín, ¿no? Martín,
0: Estamos hablando con Washington Cucurto aquí en Radio Exa por Estudio Luna y antes de despedirte, nosotros siempre tenemos una consigna Washington y nos encantaría que participes como participan los Radio Escucha y la Radio Escucha que al final del programa pasamos sus audios. La consigna del día de hoy, jugando un poco con esto, también jugando con con Eloísa Cartonera que eh, tomaba el cartón para hacer eh, eh, sus libros. Eh, la consigna es eh, ¿Qué tesoros hay en la inmundicia? Y cuando hablamos de qué tesoros hay en la inmundicia no, no, podemos llevarlo hacia ¿Qué tesoros hay en la basura? ¿O ¿Qué tesoros hay en aquello que eh, otras personas descartan? Para que vueles, para que digas lo que quieras Nosotros, si querés, con el mago Néstor acá hacemos un poco de tiempo para que vos puedas pensar un poco la consigna Es ¿Qué tesoros hay en la inmundicia? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te cruza por la cabeza? Ya... No, a mí
1: Me parece que en realidad... Eh... Creo que los tesoros eh, están en, la, en, en cada persona, digamos, en la inventiva, en la imaginación, digamos, en el, en el darse maña, en el no quedarse, en, el, en buscar una manera distinta de, de, de hacer las cosas, de buscar una manera que tenga que hacer algo eh, que esté relacionado con la vida de uno, con, digamos, con la identidad de uno. Eh, yo creo que ahí de, es donde está la verdadera. Eh, riqueza, riqueza, ¿no? digamos, en que cómo cada persona puede puede aplicar su ser a, a determinada situación, eh, eh, para, tanto para hacer algo como para pensar. Entonces, eh, como vos me preguntás ¿no? Bueno, a ver qué tesoro hay en la inmundicia. Bueno, todo el que vos seas capaz de, de transformar, de hacer, de pensar, y, y, y hay miles de maneras distintas y muchas que todavía se inventaron y todos están en uno. ¿no? Cada,
0: es, cada persona es, 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 su, es su propio tesoro.
1: Por supuesto, claro, obvio. Y, y, y bueno, cada persona eh, puede encontrar eh, la felicidad de la vida, la alegría, digamos, un objetivo. Eh, algo que le da placer, eh, un momento de tranquilidad, de paz en, en uno mismo y también eh, buscando la forma de hacerlo a partir de uno, de cómo es uno, no sin traicionarse y, 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 y eso, ¿no? que fluya al interior y, y entonces ahí van a, van a aparecer las soluciones. Pienso yo, igual, sí. es una idea, ¿no?
0: El placer de hablar con Washington Cucurto. Eh, muchísimas gracias por esta charla esta noche de martes aquí en el Cursi Club, Washington.
1: Bueno, gracias eh, por convocarme. Disculpen las ideas y vueltas. Y, bueno, un saludo, un gran abrazo a todos lo, los oyentes y, bueno, y, a, y a todos ustedes ahí que hacen el programa. Gracias. Eh.
0: Saludos, Washington.
1: Abrazos y buenas noches.